0: El mito de las metas. No hay esperanza para una idea que al principio no parezca demente. Esta es otra de esas oportunidades en la que te voy a contar algo exactamente opuesto a lo que el mundo te ha enseñado. Las metas y más precisamente las estrategias actuales para fijarlas evitan que usted alcance el éxito. De todos los conceptos que le he relatado hasta el momento... Probablemente este sea el más sorprendente, porque la mayoría de las fórmulas del éxito actuales hacen del establecimiento de metas una parte importante de su programa. Hasta ahora, usted ha seguido su enseñanza y se preguntó por qué, qué es lo que hacía mal que no obtenía resultados. Es porque dicha fórmula hace que se concentre en cosas equivocadas. El establecimiento de metas en el mundo de la capacitación para el éxito está tan aceptada que nadie se ha molestado en cuestionar su validez. No digo que una persona no debería saber hacia dónde va, eso es suicida. Lo que digo es que el hecho de concentrarse y obsesionarse con lo que quiere hace que finalmente no lo logre. He leído libros sobre el éxito que sugieren que debemos hacer todo lo posible para mantener nuestras metas frente a nosotros todo el tiempo. Ya sea pegando una foto de nuestras metas en el espejo del baño, o en el tablero del automóvil, o llevando una foto pequeña en el llavero de todos los días. No conozco gente que se haya alcanzado su meta de esta manera, aunque estoy seguro de que existe, existen algunos. La verdadera clave del éxito no está en lograrlo, sino en conservarlo. A veces la gente tropieza con el éxito, pero conservar dicho éxito es una historia totalmente distinta. Por eso tantos ganadores de la lotería terminan exactamente donde estaban antes de comprar el número. No lograron el éxito, simplemente ganaron dinero. Pregúntele a cualquier persona exitosa que conozca si fue fácil llegar a la cima y mantenerse allí. Si una verdadera conciencia del éxito logrará un resultado específico que se convertirá en una experiencia efímera. La ley del éxito del desapego afirma que uno debe tomar distancia de los resultados, que es justamente lo que se equivocan las técnicas de establecimiento de metas. Concentrarse en una meta por su propia importancia es tan letal que el establecimiento de metas debería venir con una etiqueta de advertencia. Así como Norman Vincent escribió sobre los muchos ejemplos diferentes del poder del pensamiento positivo, es infinitamente más importante que reconozcamos el poder del pensamiento negativo. Napoleón Hill y muchos autores expresaron el mismo principio complementario. Los pensamientos que albergamos en nuestra mente se convierte en nuestra realidad, pero ¿para bien o para mal? Cada vez que pensemos en lo que queremos, como lo recomiendan hoy muchos cursos de capacitación, nos enfrentamos cara a cara con el hecho de que no lo tenemos. El resultado es que sin querer evocamos todo el poder del pensamiento negativo y el pensamiento que constantemente sostenemos y reforzamos en la mente es el de la la carencia, no nos concentramos en el fracaso. Además, concentrarse constantemente en una meta egocéntrica es coquetear con el peligro de que se convierta en parte de nuestro ego, hasta que usted comprenda cómo este lo condiciona y ejerce control sobre el analizado de quién soy, el ego es su peor enemigo. Hasta que no logre dominarlo, su ego tiene poder sobre usted. Mientras sea así, hará que usted tome decisiones insensatas e infructuosas, el ego no hace egocéntrico. Y como el éxito se logra mediante otros, esas prácticas es por lo general contraproducentes. Recuerdo en una oportunidad, decidí que quería tener el equipo de ventas número uno del país. ¿Por qué? para poder recibir toda la gloria y el reconocimiento de que eso acarreaba. No es sorprendente que no lograra convencer a nadie de sumarse a mi objetivo. Y por supuesto, no había manera de alcanzarlo solo. Como era lógico, no pasó nada. Al descubrir que mi meta era egocéntrica y egoísta, replanteé mi deseo. Desde un comienzo como vendedor y durante mi carrera como gerente de venta, siempre recibí lo que quería ayudando a los demás a obtener lo que ellos querían. Como afirma Zig Ziglar, usted puede obtener todo lo que quiere en la vida si ayuda. a a suficientes personas a obtener lo que ellas quieren. Sus palabras valen su peso en oro. Comencé a pensar en mi equipo de ventas y en el excelente grupo de individuos que eran y que merecían reconocimiento nacional por su arduo trabajo. Ya estaban en el último trimestre del año y estamos en tercer lugar, imposible estar más atrás. Es decir, imposible para una meta mecánica, pero no para un sueño. Cuando empecé a concentrarme en obtener para ellos el reconocimiento que merecían, todo se puso en marcha. Ya sabía que así sería. El equipo no creía que fuera posible. Nadie lo creía. Ni siquiera tenía sentido pensar en recuperar todo ese terreno. Pero el éxito no es lógico. Fíjense en el objetivo y luego concéntrese en el camino. Me olvidé del número uno. Para mí, y me concentré en el reconocimiento para ellos, el resto fue historia. Concentrarse en lo que quiere tu ego, en una meta, crea miedo, y el miedo de no lograrlo. Antes de que usted se dé cuenta, interviene la programación negativa y usted empieza a eludir su meta. Comienza a inventar las excusas, expectativas, a las que recurrirá cuando no se materialice. La concentración es una meta centrada en el ego, hace que no se la pueda cumplir. Una lección importante, no es tan importante a dónde queremos llegar, sino por qué queremos llegar allí. Si este audio puede ayudar a cambiar la vida de tan solo una persona, entonces valió la pena hacerlo. Esa persona puede ser usted. La carrera por colocar a mi equipo de ventas en el primer puesto... Y mi experiencia reafirma que mi motivo por el cual la estrategia actual de establecimiento de metas no dan resultado. Cuando intentas alcanzar una meta, interviene el ego y el centro es yo. Si hay más personas involucradas además de uno, entonces debe emplear una estrategia diferente. El problema no es tanto tener una meta, sino el significado que las estrategias actuales de establecimiento de meta le dan a la palabra meta. No creo que nadie cuestione el hecho de tener una visión de un resultado final posible. Todo el mundo necesita tener una idea a dónde va si tiene alguna esperanza de llegar. Pero Colón, cuando partió a descubrir nuevos mundos, no decidió con obstinación dónde detendría sus carabelas. No definió un rumbo exacto hacia un destino claro. Se dejó llevar por los vientos y las corrientes, que tenía una idea general sobre dónde quería llegar. Se buscaba la India. Erró unas cuantas millas. Sin embargo, hizo uno de los descubrimientos más sorprendentes de su época. Muchos de los éxitos a quienes entrevisté por estos audios dirán sin pensarlo mucho que no siempre se termina exacta- exactamente donde se había planeado. A veces el universo sabe más que nosotros. Debemos ser flexibles. Y muchas de las estrategias actuales de fijación de metas nos permite la flexibilización. En vez de fijarnos metas, le propongo que establezca objetivos. Los objetivos permiten mayor flexibilidad, mientras que las metas son muy rígidas. Sin embargo, eso no es la mayor diferencia entre fijación de metas y establecer un objetivo. La diferencia más importante entre ellas es cómo se formulan. Las estrategias actuales de, 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 de establecimiento de metas nos enseña que cuando una persona se fija a una meta, debe empezar por decidir qué quiere el deseo y luego pensar cómo lograrlo el pensamiento. Esa estrategia y la meta resultante está or- orientada en la emoción, el deseo, y es seguida por un proceso de pensamiento. Usado ese proceso, las metas suelen ser egocéntricas, egoístas, a veces directamente egoístas. Establecer un objetivo es diferente. Al formular un objetivo, primero viene el pensamiento y luego se respalda con emoción, que es el deseo. Es exactamente la manera opuesta a la que se enseña a la gente para formular sus metas. Los pensamientos por los cuales usted establece un objetivo comienza con el bien que pudiera llevarse a otra persona al mundo o al mercado. Puede fijar una meta para iniciar un negocio que lo haga rico y probablemente fracase, sucede en las 9 de cada 10 casos. O puede iniciar un negocio para ayudar a la gente entregando lo mejor, productos al mercado y como resultado tener una oportunidad mucho mejor de hacerse rico. Puede parecer muy sutil, pero es lo que marca la diferencia. Volvamos a mi ejemplo de tener el equipo de venta número uno del país. Cuando comenzamos, quería que mi equipo fuera el primero en venta por motivos egoístas. Yo quería ser el número uno y diseñé un plan para lograrlo. El plan no contemplaba en que alguien más se convirtiera en número uno, solo yo. Por eso no era extraño que no pudiera convencer a nadie de acompañarme. Pero apenas me concentré en la idea de que el equipo se transforme en el número uno, ellos y el universo entero conspiraron para que así fuera. Respaldando el pensamiento en emoción, lo logramos casi sin esfuerzo. Al final, me dieron un premio por ser el gerente del área número uno del país. Pero a esta altura, yo ya sabía quiénes tenían el mérito y me aseguré, me aseguré de todo lo supieran cuando pronuncié mi discurso de aceptación. La lección era simple. Tenga como resultado final algo que ayude a la gente y finalmente usted recibirá ayuda. Una meta que tiene su origen en el deseo suele estar destinada al fracaso porque el deseo es una expresión del ego. Dado que el ego, indomito, es el peor enemigo de una persona, y para la mayoría de nosotros está condicionado negativamente desde el nacimiento por la regla del 93%. Es inútil siquiera pensar en tener una meta cuyas raíces se sienten en el deseo, que es el ego. La meta no tiene más opción que seguir su programa de fracaso. Y sin embargo, así es como la mayoría de las fórmulas de e, el éxito le sugiere que formule sus metas. Le dicen que se pregunte, ¿qué quieres? que es lo peor que puedes hacer. Lo que te quiere se conecta al programa negativo del fracaso de su ego sin domar ni analizar, con lo cual usted quiere le impide alcanzar lo que quiere. Su meta, como está enraizada en el deseo del ego desenfrenado, no le permite llegar a su meta. Las metas pensadas desde el deseo son un proceso contraproducente. Es imperativo que usted conquiste a su ego, porque como ya he dicho, mientras usted no logre dominarlo, su ego tiene todo el poder sobre usted. Más aún, todo lo que está enraizado en el ego ejercerá el mismo poder sobre usted. El motivo es que parte de esa, de esa programación negativa es el miedo, por el miedo del cual tantas personas han aprendido lo que ya saben. Un ego basado en el miedo produce deseos basados en el miedo, lo cual a su vez produce metas basadas en el miedo. Y todo lo que se basa en el miedo ejerce poder sobre usted. El miedo manda. ¿Cómo puede lograr algo en esa circunstancia? Y aún cuando lo haga, lo que seguirá naturalmente es miedo. El miedo a perderlo todo. No es una pregunta muy gratificante, ¿verdad? Finalmente logra algo y no puede siquiera disfrutarlo porque tiene miedo a perderlo. Es mejor sortear el ego y sus trampas hasta verlo conquistado. La manera de hacerlo es lograr que el objetivo que se origine en su mente y luego respaldarlo con el deseo, que son las emociones. El deseo en este proceso es completamente diferente del deseo que interviene en las metas basadas en el deseo. Cuando formule su objetivo sobre la base del pensamiento, debe tener cuidado de mantenerlo a raya a su egocentrismo. Recuerde, nadie triunfa solo. Cuando más sea su objetivo de ayudar a los demás a triunfar, más posibilidades tendrá usted de materi- materializar ese objetivo. Cuando más servicio preste a los demás, más servicio le prestarán los demás a usted. Cosechará lo que siembra o como dicen en la calle, todo vuelve. Idealmente, lo que tendrá entonces será un objetivo basado en los demás y formulado en su mente, el cual respaldará con su creencia por medio de sus emociones. No hay nada en el mundo que pueda resistirse a esa combinación. De hecho, resulta casi sobrenatural la manera en que todas las fuerzas del universo se congregarán detrás de usted para impulsar ese objetivo hacia usted usted empezará a traer el éxito parece fácil porque lo es parte de lo que descubrirás una vez que hayas dominado el ego es que tus deseos en general cambiarán pasarán de ser egocéntrico a estar centrado en los demás por eso hay tantas personas exitosas que son filantropas a las personas sin educación le parece que cuando más ayudan más reciben en realidad no parece ser así pero es así por eso el deseo interviene al establecer objetivos en distinto de que participa la fijación de meta no es emoción y deseo egocéntrico es emoción y deseo centrado en los demás por eso en la introducción recomendada encontrar una causa y respaldarla los exitosos proporcionan gran parte del bien que se hace en este mundo algunos dirán que la diferencia que expresé entre metas y objetivo es simplemente una cuestión semántica. Yo sostengo firmemente que no lo es, aunque debe admitir que lo separa una línea muy delgada. En gestión de ventas hay una línea delgada entre un gerente y ser líder, pero esa línea marca toda la diferencia cuando se habla de resultados. Los gerentes manejan lo que ya han sucedido y los líderes hacen que suceda. ¿Necesitas decir algo más? Las metas pueden ser productivas cuando se trata de algo que es simplemente físico y mental y no involucra a nadie, como fijarse el objetivo de correr un kilómetro. Sin embargo, si su objetivo tiene un costado espiritual, que en este caso hay otras personas involucradas, Entonces, fijar una meta será perjudicial para el éxito. Esto retoma la idea del estilo militar mencionado antes, especialmente los principios de victoria y escasez, donde donde intervienen directamente el ego y las emociones egoístas. Las metas basadas en el ego a la larga fracasan. El éxito financiero, como en todos los otros objetivos valorados en la vida, tienen un costado espiritual, Y es fatal no encarar esa verdad. A excepción del hombre, ni el universo ni todo lo que contiene necesitan metas. Simplemente logra su máximo potencial. Nuestro destino universal es lograr nuestro máximo potencial. Espero que lo que haya comentado en esta sección haya sido claro. Es importante que finalmente usted logre el éxito para el que ha nacido. Las técnicas de establecimiento de meta que se enseñan actualmente tienen su origen en el fracaso. Por eso, hasta ahora, no le ha dado resultado. Los datos científicos por los cuales esto es así se centran en en los próximos audios. Pero otro complemento interesante de lo que tiene de equivocado la idea popularmente aceptada de fijación de metas, que es que mucha gente se pone metas cuando en realidad debería estar resolviendo problemas. Muchas personas pierden la motivación para fijarse metas, pero si lo motiva mucho el proceso de resolución de problemas, esos individuos y compañía que se fijan metas se esfuerzan por llegar a mayores alturas cuando alguno de ellos debería resolver los problemas del plan existencial. Este comportamiento... Según dicen, no solo es irresponsable, sino que causa angustia, conflicto, tensión y pérdida de energía. La espiritualidad, el mitismo y también tiene sus opiniones sobre metas y su establecimiento. El cuestionario de Zen pregunta sobre el maestro Zen, dice, «Tener una meta no solo es meditación, sino es la vida diaria». Querer tener algo u obtener algo es una enfermedad de la mente. No necesitas un objetivo. Así que ahora, aquí y ahora, debes concentrarte en lo que estás haciendo ahora. En tu trabajo cuando estás trabajando. En tu comida cuando estás comiendo. Aquí y ahora. Si estás concentrado, tu concentración te seguirá hasta tu muerte. Te iluminará indefectiblemente. Pero eso no es tener una meta. Por otro lado, debes tener una idea, un objetivo, pero una ideal y una meta son completamente diferentes. La comprensión espiritual del mitismo resulta de miles de años de introspección y depuración. Ha llegado a la misma conclusión, aunque por medio de diferentes medios de descubrimientos. Otro principio importante que el mitismo ha descubierto con respecto a las metas es uno que ya ha mencionado brevemente, el concepto del desapego. Desapego significa dejar a tu suerte el resultado final y confiar en el universo. Un poder superior nos lleva a la mejor situación posible, que bien puede ser diferente de la prevista. En mi experiencia... Siempre ha sido la mejor situación. De allí la sabiduría de las palabras. Ten cuidado con lo que pides. Puede ser que lo logres. El concepto espiritual del desapego da resultados porque brinda la flexibilidad necesaria para posicionarnos de manera que seamos conscientes de las soluciones alternativas, de las oportunidades alternativas. Pero el motivo por el que da resultado está en el conflicto directo con los principios empleados por las estrategias de fijación de metas que se enseñan hoy, hoy en día. Profesan diversos grados de fijación en el resultado que se desea. El desapego, el soltarse, la fijación en la meta son directamente opuestos, de manera tal que el desapego de la meta, que es parte de algunas fórmulas del éxito que se ha leído, se convierte en un, en un imposible desapego de la meta. Es uno oximorón, como decía, camarones gigantes. Les sugiero que vuelva a escuchar esta sesión sobre el mito de las metas. Es imperativo que se desprograme con respecto a lo que le han enseñado las fórmulas populares del éxito acerca de las metas. Las estrategias de la fijación de metas tienen sus datos y cifras y la mayoría de las fórmulas suelen citar un estudio ahora conocido para dar validez a la importancia de las metas y de las estrategias para fijarla. En este estudio se encuestó a los graduados de 1953 de la Universidad de Yale para saber si tenían o no metas específicas y si las tenían, saber si las habían anotado. Un porcentaje determinado dijo tener metas. Pero solo el 3% de todos los graduados tenían sus metas escritas en algún lado. Veinte años después, contactaron a a esos mismos graduados y descubrieron resultados sorprendentes. El porcentaje que tenían metas establecidas decididamente es mejor posición económica que quienes no la tenían. Más sorprendentemente aún, era de que el 3% que había escrito sus metas habían alcanzado una mejor posición financiera, que el 97% restante en su conjunto. Este asombroso estudio para validar la fijación de metas tenía un solo problema, que nunca existió. Según la revista Fan Company, en 1997 solicitó a la Universidad de Yale que no tenía registro de que se hayan realizado un estudio de este tipo. Y cuando se pidió a los investigadores que validaran la fuente, no pudieron. Nunca verificaron que la historia fuera cierta. Nunca podría haber sido cierta porque tal como usted y yo hemos aprendido a equivocarnos, fijarse meta no sirve. Reconozca a las metas basadas en el ego por lo que no lo son, una fuente de frustración y fracaso. Para alcanzar el éxito, primero debe haber lugar para el éxito en su interior, minimizando el efecto de su ego. Vacíese de ego. El ego es el origen del miedo y el miedo mata. Para reflexionar, el establecimiento de metas debería venir con una etiqueta de advertencia. La concentración de una meta centrada en el ego hace que no se pueda cumplir. No es tan importante a dónde queremos llegar, sino para qué queremos llegar allí. Tenga un resultado final que ayude a la gente y finalmente usted recibirá ayuda. Lo que usted quiere le impide alcanzar lo que quiere. Nuestro destino universal es lograr nuestro máximo potencial.